1: Bem, a gente continua falando sobre esse mapa de risco, sobre as possibilidades futuras, com o coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, que é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros no Espírito Santo, que participa dessa equipe, né, que faz essa, esse monitoramento a respeito da Covid-19 aqui no Espírito Santo. Bom, a gente vive, o, o capixaba acaba vivendo uma expectativa, né, vamos regionalizar, né, pra gente aqui, porque todo mundo, país inteiro, o mundo vive essa expectativa, mas aqui no nosso estado, a... a iminência né, de é, poder voltar às atividades normais. As pessoas querem voltar às suas atividades normais, alguns querem voltar a estudar presencialmente. É, e a gente vive um, um mapa que divide o Espírito Santo ao meio. Né? Metade no risco moderado, metade no risco baixo, nenhum município no risco alto. Para muitos isso se reflete em um alívio né, de que as coisas estão melhorando, mas ainda é motivo de preocupação para o governo, Coronel. É isso aí,
2: Patrícia. Assim, a pandemia, o mapa de risco reflete o movimento da, o movimento da pandemia e o movimento das estratégias adotadas de forma, de forma assim, bastante adequadas pelo, pelo governo do estado desde o início lá de março. Então, a pandemia teve um avanço até o mês de junho, basicamente, e a partir do mês de junho começou a desacelerar. E com isso, a gente chegou até o a gente chegou até esse momento que é, uma matriz, que é uma matriz de convivência, como você bem disse, de convivência social. A gente sai do isolamento social e vem para convivência social. Mas é importante destacar, e o governador destaca sempre isso, é, mesmo no município que está na cor verde o risco baixo, existe a ameaça, existe o risco. Ninguém tá livre da doença, não existe território ainda no estado, livre da doença. Então, assim, é importante que se adote é, que essa convivência social ela seja em conjunto com a prática de utilização dos protocolos adequados na, 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 na evitação da transmissão da doença.
1: Uhum. É, mas aí eu pergunto para o senhor: o capixaba está sabendo viver essa convivência social, porque a gente percebe aí a aglomeração, bares foram fechados em Vitória por conta do excesso é, da aglomeração, praias né, no calor excessivo desses últimos dias, o pessoal foi a pra praia lotando praia, a impressão que dá, coronel, é que só colocar máscara já resolve o problema mas ainda assim tem muita gente sem máscara vamos falar um pouco sobre isso, Capixaba sabe conviver?
2: Patrícia, assim eu... Obviamente, a gente consegue observar isso. A gente vê que a percepção de risco né, da, da população ela começou a ficar um pouco descalibrada, no sentido de que é, não se está é, realmente com o comportamento de praticar esses protocolos de, de, de segurança com relação à transmissão da Covid. A gente, assim, lá no início, a gente fala de isolamento social. Isolamento social é evitar a interação. Agora, uhum. é convivência social, ou seja, as interações acontecem. É, o importante agora é evitar os efeitos das interações na convivência social. Então, é importante utilizar máscara, é importante, é importante o distanciamento social, é importante a etiqueta respiratória, é importante a higienização. Então, obviamente, para ser mais direto com relação à sua questão, é... O, o capixaba pode ir à praia? Ele pode ir à praia. Ele pode ir ao restaurante? Ele pode ir ao restaurante. Ele pode a um bar? Ele pode ir ao bar no município que está com risco baixo. Mas é importante que ele é, consiga praticar pelo menos uma dessas estratégias. certo? Então, assim, eu estou na praia, não vou usar máscara, estou bebendo água, vou entrar na água, mas você vai praticar o quê? O distanciamento social. Você vai procurar colocar... A sua, uhum. a sua sombrinha, afastada de outras sombrinhas. Eu estou dentro do de um ônibus, ou eu vou uhum. pegar um Uber. Eu não consigo praticar o distanciamento social, porque eu estou perto do motorista, então eu vou usar máscara, né higienização, essa coisa toda com álcool gel. Então, assim, é importante que a população utilize pelo menos uma dessas práticas. Obviamente, se ela conseguir combinar várias ao mesmo tempo, é muito melhor. Então, então, eu vou para o restaurante, porque o restaurante está lotado, está cheio, certo? Uhum. Já, não deveria estar, já não deveria estar lotado, porque já tem aglomeração. Você, né, como cidadão, você não vai naquele restaurante, você vai procurar um outro restaurante. Eu vou ao supermercado, o supermercado está muito cheio, ou no horário que o supermercado está muito cheio. Então, é importante pro, é, procurar locais vazios, procurar horários vazios. Vou dar um outro exemplo, que é a questão da prática no calçadão da prática de esporte que deve ser feito, é importante fazer a prática de esportes, pegar sol, vitamina D, tudo isso é importante. Mas, assim, não precisa de todo mundo e ir na mesma hora, né? Então, assim, quem puder ir cedo, de amanhã cedo, 5, 6, 7, 8 horas da manhã, que são horários que estão mais vazios, tentem ir nesse horário. Quem puder ir mais tarde, 9, 10, 11 horas, vá também nesse horário. Uhum. Procure locais mais vazios. Então, assim, é... é, é essa matriz de convivência social, ela atribui muita responsabilidade agora, nesse momento, porque o Estado já fiscalizou, o Estado já, já fez o um mapa de risco, o Estado já distribuiu máscaras, o Estado já ampliou a rede de saúde como nenhum Estado do Brasil ampliou, tanto é que nós não chegamos nem no risco extremo em nenhum município, isso foi bastante importante, então, assim, o governo do Estado... O Governo do Estado e os municípios fizeram uhum. muito bem o dever de casa. É o momento agora da população trabalhar isso também.
1: Agora, vamos falar de Cariacica, porque na Grande Vitória é o único município no risco moderado. Ela não foi para o risco baixo como Vila Velha, como Viana, como Serra e Vitória, que já estavam?
2: É Cariacica, ela assim, é,
1: no conjunto
2: daqueles elementos da ameaça que é que são coeficiente de ativos, a testagem e a média móvel de óbitos por catorze um, não alcançou o índice necessário para ir para o risco para o risco baixo, né? Assim, na média móvel de óbito, a, a tolerância é de é de, é, é de um não quer dizer que é de um óbito, mas a tolerância é de um, ou seja, a soma né da da, da média móvel de divisão tem que ser o número um. E que estava com 1.07, quer dizer, por causa de, uma, de, de um detalhe, ele não passou para o risco baixo, que eu acho, pela tendência da, da média móvel de óbitos decrescente, e vai destacar, isso não é motivo de felicidade, porque um óbito já é motivo de, é de tristeza para o governo do estado, para todos nós do estado e para toda a população, mas é importante... É, destacar que a média de óbito e constatar que ela vem decrescendo bastante. Uhum. Ontem a média de óbito estava em 12, na semana anterior estava em 15, então a gente realmente constata um, um, um decreto. Então, provavelmente, Caia Cica também deverá ir para o risco baixo na próxima semana ou na seguinte. Nós teremos aí a grande vitória toda como um todo no, no risco baixo, que foi a região de primeiro impacto. É, assim, Importante destacar que a gente tem a região norte que está no, tá no risco moderado risco que é uma região que sofreu o um segundo impacto, então natural, que seja uma região que, é, que na retomada, que no avanço para risco baixo, demorei mais uma, duas ou três semanas.
1: Bom, para a gente encerrar, Coronel, é, o senhor falou que existe essa expectativa de Cariacica ir para o risco baixo também no próximo mapa, né? O mapa é divulgado sempre é, no. no... No, no final de semana, valendo a partir de segunda-feira ou na sexta ou no sábado, esse mapa é divulgado. Muitas pessoas também se questionam os mapas para frente por conta do feriado de 7 de setembro. Esse agora é final de semana com bastante gente na praia, bastante gente na rua. E aí vem o medo. Será que o próximo mapa mostra também resultados positivos desses municípios com risco moderado passando... Também para o risco baixo, aumentando a quantidade de municípios no risco baixo, ou será que pode acontecer de algum município voltar para o risco alto que a gente não tem hoje?
2: Patrícia, os indicadores todos estão, estão é, bastante, bastante positivos. Uhum. Mesmo depois do feriado, os indicativos, é, os indicadores da semana passada foram positivos. Obviamente que é, para que nós não possamos passar alguma informação precipitada, vale a pena a gente aguardar essa semana ainda. Mas, assim, é importante destacar que o trabalho que foi feito pelo governo desde o início, de trabalhar de forma equilibrada, não fecha tudo, não abre tudo, ou seja, deixou com que, deixou com que a doença se espalhasse de forma, de forma organizada e coordenada e que pudesse dar um atendimento a toda a sociedade. Isso fez com que o Estado chegasse numa, numa situação, é, por no momento atual, de menor vulnerabilidade. Vamos aguardar, uhum. obviamente, que quem gente, que gente observa a partir do mês de agosto, não só desse feriado, mês de agosto, que as pessoas estão mais na rua, estão aproveitando mais, vamos aguardar. Mas os números até agora não indicam qualquer tipo de, de desacerto, aumento é, na ameaça com relação a qualquer indicador.
1: Tá certo. Coronel, eu agradeço sua participação conosco aqui na CBN Vitória nesta manhã de segunda-feira, falando sobre esse retrato né, que o mapa, o mais novo mapa, traz, já valendo a partir dessa segunda até o próximo domingo. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço por Uma boa semana para você, para todos os ouvintes. Que Deus continue nos abençoando.
0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast
1: do programa CBN Vitória. Bom, a gente sai dessa questão do mapa de risco, mas continua falando sobre a convivência social, né, citada pelo Coronel Serqueira, é, também a, citada durante a nossa conversa sobre o mapa de risco e a gente fala sobre o comportamento nesse final de semana, sobre as fiscalizações feitas nesse final de semana também, onde bares foram fechados por conta da aglomeração. Tenente Coronel Charleston Martins de Paiva está conosco, que é o comandante do 1º Batalhão do corpo de bombeiros também nessa manhã aqui na CBN. Vão pelo menos três bares fechados nesse final de semana por conta de aglomeração excessiva, né?
0: Verdade, Patrícia. A gente acabou tendo que organizar essas operações de fiscalização nessa atividade integrada. Ela já vem acontecendo no município de Vitória desde o início da pandemia. Se fortaleceu essa integração entre os agentes do Estado, o corpo de bombeiros e a polícia militar e os agentes da Prefeitura, né? aí entra a Guarda Municipal, o pessoal de Posturas, o pessoal de Vigilância Sanitária e o pessoal do Meio Ambiente. Então, a gente fez uma atividade padrão, desde o feriado a gente tem intensificado isso. Mesmo com o ingresso da cidade de Vitória no risco baixo, nós optamos por manter essas fiscalizações, até por recomendação do Ministério Público, focados em descumprimento das regras de covid. Uhum. E por conta de algumas postagens em redes sociais, eh, particularmente quinta, sexta, algumas publicações até da própria Rede Gazeta sobre estabelecimentos eh, irregulares, des abrindo, descumprindo regras, nós optamos também por acionar nosso pessoal de fiscalização no que se refere à segurança contra incêndio. Então, nós Além da fiscalização Covid, das regras sanitárias, dos protocolos de segurança, nós também enfatizamos essa questão dos alvarás de segurança contra incêndio da corporação. E, assim, o resultado foi surpreendente, né? negativamente. Né? Pra, pra... Ficamos aí meio que perplexos com a ausência de alvarás por parte de vários estabelecimentos que tiveram que ter suas atividades suspensas. E foram fechados pela corporação e pela prefeitura.
1: Foram quantos fechados por motivo Covid, por aglomeração, entre outros? E quantos por incêndio, comandante?
0: Bom, é, ao todo foram 50 estabelecimentos fiscalizados. Né, em todo, todo final de semana, sexta, sábado e domingo na Grande Vitória, na região de Vitória. perdão. Uhum. Não ficou só focado na, na Praia do Campo de Ardita Pente. Também foi para a região de Caratuíra, Centro, Jardim Cambori. Mas o problema maior, de fato, foi na Praia do Canto. Né? E especificamente no sábado, quando nós tivemos esse foco é, da, da segurança contra incêndio lá. Dos seis estabelecimentos é, checados pela fiscalização do bombeiro, sábado, por exemplo, nós fizemos 30 na sexta e sábado foram 16. Só na Praia do Canto foram seis. Aí você pode perguntar, mas por que é, menos, né? Uhum. Porque como eles demandaram uma... uma foram mais pormenorizados, fiscalizações mais detalhadas, né, por conta de uma série de coisas que tinham que ser observadas, é, o número de estabelecimentos foi menor. Mas, tirando, é, cinco estabelecimentos estavam com ou alvarás vencidos, ou, alvará, ou sem alvará, ou alvarás caçados.
1: Ou e seja, isso, não podiam estar abertos de forma nenhuma, né?
0: De forma alguma poderiam estar abertos. E todos eles é, em redes sociais e nas mídias anunciando abertura, anunciando shows, anunciando festas, que inclusive eles podem funcionar, só que não nessa qualidade de aglomeração de público, na, nessa é, poderiam, assim, seguindo os critérios sanitários, né? Uhum. Até então não sabíamos esses critérios de segurança de incêndio. Com o critério de segurança de incêndio, nenhum deles pode funcionar. Desses cinco, dos seis, dos seis fiscalizados no sábado, não poderia, em hipótese alguma, estar abertos.
1: Sim, por conta dessa situação dos alvarás.
0: Por conta dos alvarás. E uhum. mesmo com os alvarás, mesmo se eles tivessem os alvarás em dia, todos eles estavam é, com desrespeito às regras de Covid também. Então, e é importante também enfatizar, não é só o alvará do bombeiro, eles também estavam sem alvarás da prefeitura. Então, assim, totalmente descobertos nesse critério de liberação do, dos órgãos públicos, o que, de fato, assim, nos incomoda muito, é, nos preocupa demais. Porque a gente tem hoje legislações muito, muito sérias em vigor por conta disso. Tem a lei KISS, que é uma lei nacional, que exatamente veio por conta das tragédias acontecidas, e aquela tragédia específica na Boate, no Sul, que mais de 240 pessoas morreram. Né? Então, o Brasil inteiro começou a adotar critérios mais rígidos para a abertura desse estabelecimentos, visando exatamente a maior segurança para as pessoas. E nós deparamos com essa situação, né? Todo sem alvará, um sem a garantia das regras de segurança contra incêndio é, executadas, sem a garantia de segurança para os clientes. Isso é preocupante. Isso é bastante preocupante.
1: Bom, comandante, vocês chegam no estabelecimento, é, que tem pessoas, tem usuários, né, consumidores no local, constatam isso tudo e fecham o estabelecimento, todo mundo vai embora. Como é que funciona essa essa ação? E o que que os donos desses bares alegam?
0: Olha, Patrícia, a gente, a fiscalização, a ação ela é muito ordeira, né? Ela é muito, o intuito na verdade não é fechar, né? Não é, nem seria, não é a nossa vontade. A gente é sensível a essas questões econômicas, sabe que os comerciantes estão passando por dificuldades desde o início da pandemia, todos, né, na verdade, sofrendo bastante com isso, mas também a gente não pode viver aqui no Brasil essa, essa questão da legislação é, self-service. Né? Eu, eu, eu só cumpro aquilo que me interessa, só cumpro aquilo que me convém, o que não convém eu não cumpro, isso, isso não pode. De todo modo, orientação sempre, as equipes agem de forma educada, ordeira a abordagem ela é totalmente pacífica é, a gente faz um volume bastante grande com os agentes mas a abordagem ela é pacífica e nesse caso da fiscalização ela integrou as duas frentes né a equipe de fiscalização de segurança contra incêndio ela olha ela ela pede ela segue uma série de regras federais e também estaduais sobre segurança contra incêndio saídas de emergência posicionamento de extintores, projetos de incêndio, capacidade de público, inclusive com obrigatoriedade de exposição do lado externo dos alvarás com capacidade de público, e esses ambientes não tinham isso. Uhum. Né? Então, os nossos agentes chegam, os nossos militares fazem abordagem, pedem toda a documentação, fotografam tudo, registram tudo, e se encontrados irregularidades, no caso de irregularidades, eles lavram um, uma notificação, para que a pessoa tenha ciência a partir daquele momento que o poder público está notificando ela das irregularidades. Ela tem uma hora para paralisar as atividades, tem que fechar, não pode abrir. Então tem que dar tempo para os clientes saírem, pagarem suas contas, saírem de maneira ordeira. E agora ele tem estabelecimentos todos fiscalizados e notificados. Eles têm 30 dias para procurarem a corporação, para sanearem essas irregularidades. E, obviamente, eles não podem funcionar enquanto não regularizarem os seus alvarados. Então, a corporação pede qualquer funcionamento, qualquer observância por parte da comunidade, da sociedade, de funcionamento desses, não só desse mas de quaisquer outros estabelecimentos, de maneira indevida, tem que denunciar para os dias que denúncia, para o 93, para o 90, procurar o corpo de bombeiros nas redes sociais. É, é importantíssimo que toda a sociedade auxilie uhum. porque... Toda a conta ficar colocada é, no poder público tão somente é, é muito penoso, é muito difícil. A gente não se força em trabalhar, estamos incansavelmente desde o, desde o início. É, mais uma vez aqui, eu já falei em outra oportunidade até para vocês, é, elogiar muito o trabalho dos agentes, o um trabalho integrado, ordeiro, comandante, competente. Né? Comandante. Então a gente. Ah,
1: teve mais casos que chamaram a atenção, não é isso, comandante?
0: É, Patrícia, exatamente. Uhum. A, a fiscalização se concentrou na cidade de Vitória. É, o foco foi para a do Canto e a Agenda Penha, mas a Praia do Canto se destacou realmente por conta do, do descumprimento do, não só das regras de Covid, mas também das das normas de segurança contra incêndio.
1: Na ida para o repórter CBN, o senhor destacava também a ação dos fiscais, da equipe de fiscalização em relação a essa abordagem feita aos bares e, por que não dizer também, aos consumidores, né?
0: Exato. É importante, né? As pessoas não têm... Não... Eu vejo, assim, muita cobrança em cima da, dos órgãos públicos para fiscalizar. É, as pessoas, eu acho que não veem muito trabalho então a gente tem que aproveitar esses momentos aí, essa oportunidade que vocês nos dão, para poder divulgar o trabalho que tem sido é, incansável, diário, não tem hora, essas fiscalizações elas terminam duas, três da manhã. É, quando fico, ainda ficam plantões ainda, então o trabalho é integrado entre município e estado, muito bem feito, é, não, não obstante as demandas que as organizações têm, que não param, né? A polícia está nos apoiando, mas ela também tem policiamento extensivo, os Mandelas, o Corpo de Bombeiros tem outras atividades é, as ordinárias que não param e mesmo assim continua com essa fiscalização, os municípios também com suas atividades ordinárias. Então eu, eu queria nesse, aqui, nesse instante fazer essa menção a todos que têm trabalhado bastante uhum. é, e enfatizar os cuidados. né? A gente tem que se atentar para essa questão de segurança. É, é uma responsabilidade compartilhada. A sociedade precisa ajudar, ela precisa também estar de olho, fiscalizar, fazer a parte dela, para que a gente consiga sair logo da pandemia, porque senão a gente, vai, a gente tem que continuar fazendo o nosso papel de fiscalização. Essas operações não vão parar. E, e digo mais, ontem, é, após todo esse balanço das atividades do sábado, é, em conversas aqui com o comando da corporação, por, por conta exatamente desse descumprimento por parte especificamente desses cinco estabelecimentos da Praia do Canto, o Corpo de Bombeiros vai iniciar com preocupação, né, preocupado com essa questão da segurança, nós vamos iniciar essa semana uma fiscalização temática em todo o Estado, é, em todos os estabelecimentos é, dessa categoria. Bares, restaurantes, boates, afins, todos esses estabelecimentos serão fiscalizados em todo o Estado. Então será desencadeada uma ação coordenada é, e integrada para todos os outros estabelecimentos focando obviamente covid e agora nós diante dessa questão dos alvarás a gente uhum. vai também focar nos alvarás e é importante mencionar tem eu já falei da lei 15, né uhum. é, a lei Kis é uma lei de cunho nacional mas uhum. ela ela inclusive institui crime é, não na própria lei mas ela muda artigos da lei do consumidor e coloca como crime vários descumprimentos por parte dos proprietários, quanto a questão dos alvarás, inclusive quanto à permissão no estabelecimento de, de número maior de consumidores ficou fixado. É, há um limite hoje pelo Covid que é diferente do limite ordinário, por conta do distanciamento, né? Uhum. Ele Ela tem que ser respeitado. Exatamente. Uhum. Então, a gente entende que esse ambiente de bar é um ambiente difícil de controle por conta é, da sua própria natureza, né? A pessoa não não vai comer e beber de máscara ela mas ela precisa se distanciar precisa é, cooperar a população precisa cooperar também então a gente vai manter as fiscalizações covid tanto nesse cunho de orientação acompanhamento mas também vamos focar agora nessa questão dos alvarás então essa semana a gente vai desencadear uma operação mais firme nessa questão dos alvarás
1: eu tenho aqui a pergunta do, Elion, do, e, do Wellington, perdão, ele dizendo, perguntando qual o número da Lei Nacional de Prevenção de Incêndio.
0: Olha, a Lei. A lei essa lei que eu estou me referindo, ela é a Lei 13.425, é a Lei de 2017, uhum. ditada aí na época, promulgada ainda pelo presidente Temer, na época. Então ela tem traz sérios, vou repetir, né? A Lei 13.425 de 2017. Ela traz uma série de recomendações e dispositivos legais que norteiam ah, o comportamento dos órgãos de segurança e também das pessoas no quesito segurança contra incêndio em todo o Brasil. O Estado ele tem uma legislação bastante avançada quanto a isso. Aqui no Estado, o agente competente para normatizar, regular todas as atividades é o Corpo de Bombeiros Militares, tem a previsão constitucional. E a gente trabalha integrado com os demais agentes, né? Isso vem sendo feito de maneira bastante porteira, como eu te falei, a abordagem dos, dos nossos agentes, ela é ela é bastante pacífica, é, não tem cunho nenhum de truculência, pelo contrário. A gente quer sempre levar pelo um caminho mais tranquilo para regularização, para que aquele órgão, aquele estabelecimento possa voltar a funcionar de maneira bem tranquila.
1: Bom, aqui no
0: Estado, hum. Patrícia, se você me permite, claro. a nossa é a 9.269, lei 9.269 de 2009. É uma lei até mais antiga que a KISS, é, que ela norteia e regula toda essa competência do Corpo de Bombeiros nessa fiscalização é, das ações de segurança contra incêndio e pânico.
1: É, o, o ouvinte Ricardo aqui está se referindo à lei QIS. É, se é sobre aquela boate no sul do país.
0: Exato. Exatamente. Essa, né? é, essa, essa ocorrência lá, esse, esse incêndio triste, né, que ocasionou perda de tantas vidas jovens, ela ocasionou uma comoção social e provocou uma série de comissões em Brasília, no Congresso, que é, culminaram aí por publicar essa lei. Então ela norteia hoje, de uma maneira mais genérica, obviamente, as regras no Brasil todo, mas cada estado e cada município fazem as suas regulamentações. O Espírito Santo tem essa lei que eu te mencionei e também tem um decreto que regula essa lei, né? O decreto 2423, ele faz a regulagem, ele normatiza as lacunas da lei para possibilitar ao consumidor fazer toda essa fiscalização, esse acompanhamento em âmbito estadual.
1: Bom, comandante, o Luciano Rocha está aqui parabenizando toda a corporação pelo é. trabalho que vem sendo feito durante esse período aí de pandemia. E, bom, a gente encerra falando, reforçando para o nosso ouvinte, é, assim como Vitória vem reforçando as, essas fiscalizações, é grande Vitória, o Estado como um todo está se preocupando né, com essa questão das aglomerações e as fiscalizações continuarão, né, comandante?
0: Exato. É, esse... Eu respondo por Vitória e por Vila Velha, uhum. né? O meu batalhão, ele cuida desses dois municípios, a gente também tá é, planejando ações, estamos planejando ações para Vila Velha, em Vitória as ações permanecerão, é, é importante frisar, e como ele disse, diante desse fato triste aí, do, né, do funcionamento de estabelecimento sem alvará, colocando em risco a vida das pessoas, é, nós decidimos aqui montar uma operação em todo o estado, para reforçar a fiscalização no quesito Alvará, aliado à questão Covid. Então, a partir dessa semana, o Corpo de Bombeiros vai estar mobilizado em todo o Estado do Espírito Santo, fazendo essas operações, visando a fiscalização e a segurança. É importante também é, colocar que o bombeiro ele tem um, um, não só no site dele, mas também tem um aplicativo, que você pode baixar para iOS ou para Android, chamado SIAT S-I-A-T, SEAT Mobile pode procurar nas suas lojas aí dos aplicativos, baixar gratuitamente para o seu aparelho e fazer o acompanhamento. Esse aplicativo, ele, ele proporciona não só o acompanhamento dos processos de vistoria de cada interessado ou de análise de projetos, como também ele tem um ícone chamado balada legal. Nesse ícone, você consegue buscar quais os estabelecimentos de diversão, que a gente chama de classe F6 aqui, né? quais estabelecimentos de diversão possuem ou não o alvará do Corpo de Bombeiros. Ele deixa claro quais estão regulares. Então é bastante interessante que as pessoas busquem esse aplicativo, é gratuito, e, e nos ajudem a fiscalizar. Ah, de repente o um filho quer sair, quer ir para uma balada, está cansado de ficar em casa, é, mas cabe uhum. aos pais aí também fazendo esse monitoramento, olhar lá uma balada legal e verificar. Olha, estabelecimento tal vai ter show perto? Não, não pode mas e ele também ó, não tem o varado bombeiro. É importante porque a corporação deixa público lá quais são os estabelecimentos regulares, fazendo papel aí nesse quesito de transparência né, e fornecimento de informações para a população, visando sempre a segurança de todos.
1: Comandante, obrigada mais uma vez por estar conosco aqui na CBN Vitória e sucesso, bom trabalho aí para toda a equipe.
0: Ô Patrícia, eu que agradeço sempre o espaço fornecido por vocês, tão importante. E desejar a todos aí uma semana de paz, de bênçãos
2: e que a gente siga firme nessa luta contra a pandemia. Em breve nós sairemos dessa, se Deus quiser.